0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是一月三十一号星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人木真。韩国的百大国政课题劳资相生型就业方案的第一步，光州型工作岗位最终协调工作一直进行到了今天上午。在经历了各种阵痛之后今天下午两点半政府方企业方工会方代表共同出席了签约仪式新模式也带来了新的期待迈向直接或间接创造一万两千个工作岗位这一目标的行动已经开始同时工会等各方的担忧也是进一步高涨博弈依然在进行当中我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播你好非常高兴和您一起来了解我们今天韩国方面的主要资讯我们今天的连线嘉宾是孙晨记者那我们在今天开场的时候提到了光州行就业岗位在稍后韩国新闻当中也会带您了解先来了解一下今天的第一条消息
1: 首先是关于朝野就金庆珠判决事件展开激烈舌战的消息嗯是的那我们先来看一下相关的报道内容涉嫌动员网络水军操纵舆论的青少南道知事金庆珠昨日一审被判两年实行并被当庭逮捕这也引起了朝野一片舌战以自由以自由韩国党为首的在野党抓紧了这个金庆珠当庭被把的呃被 呃，被捕的这个把柄对执政党发起了猛烈攻击。那执政党共同民主党则强调，任何试图否定大选结果的行为都需要接受国民的审判。嗯，是的。那韩国党院内代表呢？是表示需要文在寅总统来做出相关的回应。没错韩国党院内代表罗清源在今天表示金庆珠是文总统的心腹对于金庆珠操纵舆论仪式舆论文总统不可能不知道因此需要他亲自做出回应那在当天韩国党在青瓦台喷水台前要求青瓦台就操纵大选舆论做出解释并召开了议员会议进一步向执政党施压正未来党的院内代表也认为
0: 呃，金庆珠在文在寅参选时担任答辩人，是文总统的心腹。文总统应该就此向国民道歉，并制定有效的解决政策，这不是可以蒙混过关的事情。嗯，是的，没错。那民主党这方面也是发表了意见来了解一下。啊，没错，这个民主党方面则是认为这是这个充满报复性的判决。那党呃，院内代表。
1: 洪永标呢则强烈的谴责，试图否认国民烛光集会弹劾前总统，以及这个否认大选结果的一切行为。嗯，是的，没错。二月的临时国会目前应该说更是陷入了迷雾之中。呃，春节将至，关于这个金庆珠被判的案件也必定会成为这个春节国民的热议话题。那为了拉拢民心，朝野的攻防战也是愈演愈烈。在二月即将举行的临时国会，朝野党派也会继续将攻防战持续到底。嗯，是的。
0: 针对目前的情况我们看到金庆珠方面也是表示将会提起上诉在昨天我们也在节目当中介绍过金庆珠应该说对于这个判决是非常不服的
1: 呃在昨天金庆珠对于判决结果表示十分的不满他还表示会斗争到底那在今天金庆珠通过律师向首尔中央呃中央地方法院递交了抗诉书金庆珠在昨天一审被判了两年实刑并被当庭逮捕他还因违反了公职选举法被判十个月有期徒刑缓期两年那呃缓刑两年那目前金庆珠被关押在首尔的拘留所嗯
0: 到目前我们看到在野党的话甚至是对上一次的总统选举开始产生怀疑那当然我们也看到在野党是一致要求金知士能够辞职这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息韩国两大总工会就光州行工作岗位达成协议发表各自立场嗯是的没错那我们先来看一下相关的报道内容
1: 呃三十日光州市和现代汽车就光州行工作岗位达成协议那今天下午光州市和现代汽车在光州市厅举行了投资签约仪式 其主要内容为将在2021年之前设立光州行工作岗位适用的第一个汽车整车工厂 呃那对于这个光州行工作岗位达成妥协一式两大工会也是发表了各自立场韩国总工会积极呃则持积极的态度他们认为光州行工作岗位可创出工作岗位地域劳资互让呃互让一步具有十分重要的社会意义韩国总工会则补充到今后还将为保护劳动者的权利改善劳动环境尽最大的努力那与之形成鲜明对比的是民主总工会则对此持批判的态度他们认为光州型工作岗位无视汽车产业的现状和存在的问题将会导致过多的设备投资等问题。嗯
0: 是的,我们也看到 红南基经济副总理是表示这个模式在接下来也会推广到其他的地区。呃
1: 在昨天的晚上,韩国 呃副总理兼这个计划财政部长官洪南基在市中举行了记者发布会他表示将继续推广光州行工作岗位这个模式争取在今年上半年在两到三个地方自治团体推广该模式他说到中央政府呃地方自治团体还有这个劳资方若想将光州行工作岗位打造成创出呃
0: 更多工作岗位的这个模式就要尽快的商讨在预算税收等方面提供的支援政策嗯是的当然我们也看到今天的话韩国全国民主劳动组合总联盟呢是表示强烈的抗议认为低新港的协议是无视了劳动者的权利那在当天光州地区现代车的工会以及起亚车的工会也是进行了相关的罢工活动
1: 呃这个光州行这边的话我们也看到洪南基副总理除了提到了要推广这个模式之外呢对于出口促进对策方面又是怎样提及的呢呃这个鉴于今年的一月份出口可能会较这个去年同期有所减少因此副总理这个洪南基则强调在二月份相关部门需要积极的参与制定促进出口的对策 红蓝机表示包括半导体在内的部分种类呃还有这个对华出口遇到了难题其他产品及地域则问题不大出口减少并不是这个韩国呃面临的问题在其他十0个主要国家和地区也是如此韩国出口从去年的1 2月至今年的1月可能会出现连续两次的减少 受去年下半年贸易主义抬头等外部影响，其他十个国家和地区则从十一月出现减少趋势。他表示，当前的全球贸易处于困境，韩国二月份起应该需要以全新的面貌促进出口成长。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。呃产业银行今日发布韩国造船巨头现代重工收购大宇造船海洋的相关结果嗯是的了解一下最新的报道内容据产业银行今天上午召开理事会就这个呃现代重工收购大大宇造船海洋事宜进行了商讨和表决并于下午发表了结果那在此前现代重工已经向韩国银行韩国产业银行递交了一向书产业银行是大宇造船最大的 呃股通持有这个大宇造船5 5 7的股权呃茶叶银行在今天呃会议后会议后发布了结果并表示决定出售大宇造船的股权已经与这个现代中工签订了协议书根据协议茶叶银行和现代中工将设立合作法人茶叶银行将所持有的大宇造船的全部股份以实物出资的形式转让从而促进大宇造船的民营化 呃，现代产业方面还表示，现代重工和大宇造船合并后不需要特意进行人力结构的调整。呃，值得一提的是，在经历了数年的行业萧条后，2015年韩国产业银行作为债权人，同意向大宇造船注资约呃37.8万韩元。那自此，通过债转股的形式，韩国产业银行成为大宇造船的大股东。虽然遭受了巨大亏损的这个呃大宇造船，在两年前实施重组计划之后。在订单方面得以改善，但由于造船业仍然面临着诸多的困难，韩国海洋渔业部在去年表示有意为这个大宇造船寻找新股东。那业界也认为，现在重工和大宇造船进行合并有一定的合理性，因为两家的这个业务有很多重叠的地方。而另一个这个造船巨头三星呃重工呢，则更加的注重于海工板块。那政府方面也认为考虑到造船业供过于求的情况应当将造船业三强争霸的局面变为双头体制从而提升产业的竞争力应该说在去年的时候韩国的造船产业基本在全球市场上占据了将近半壁的江山
0: 从而提, 在2019年的话 这次收购会给全行业带来怎样的影响目前还是不得而知的这条了解到这儿那同样我们今天的时间也差不多了非常感谢孙晨记者下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚元为大家带来的道路和天气信息现在是晚间6点1 2分让我们来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路成山大桥方向中原分岔口至吉英高速入口真林隧道至红之门隧道路段由于晚高峰的关系道路拥堵 相同方向，在稍过延禧高速入口的三车道上面，不久之前发生了和私家车有关的追尾事故。目前相关人员还在积极的处理当中，受此影响，截止宏济高速入口的位置拥堵情况较为严重。接下来是在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向，板桥分岔口至城南进出口，松坡进出口至西河南进出口，河南分岔口至土坪进出口的路段由于车流汇集，道路拥堵。相反方向，土坪进出口附近约一公里的区间。西河南进出口至松坡进出口城南进出口至板桥分岔口的路段由于压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天全国大部分地区的天气以晴天为主中南全罗道济州岛等地天气多云济州岛的山地在上午有可能迎来降雪部分中部以及南部内陆的地区明天有寒潮警报明天到早间气温会有较大幅度的下降 全国大部分地区的气温将会下降至零下10度左右 风力较强体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理来关注下首尔市的天气情况一今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温零下7度 明天白天晴最高气温3度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
3: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么对今天给大家聊的一个可以说是一个事件啊这个事件是围绕这个韩国比较特别知名的这位新闻主播孙石熙展开的也就是他这个事件的一个真相拉锯战的这样的一个话题嗯是的
0: 其实应该说这个事件爆出来之后很多人的第一反应呢是他到底是真的还是假的哎对因为一直都是很正义的这样的形象出现很难以令人置信因为给人的感觉呢这位主播呢他是非常冷静理智对那这个事到底是什么事我们先来看一下是这样这个事情呢要追溯到这个1
3: 9年的1月1 0啊其实也发生了有半个多月了当时是作为自由媒体人出身的金某啊他是到这个 是马普区上岩洞的一家酒店中呢向警方报案他说是自己受到了这个刚刚我们提到的 g t b c 代表李是孙石熙的这样的一个暴行那按照他的这个话语来阐述的话他是这个遭到了孙代表用拳头打了两下脸所以呢也是这个也是造成他本人就是亲自到这个附近派出所报的案而且呢他还向警察提交了这个治疗三周的诊断啊但是孙代表这边呢他说是金某呢是当时是提出了一个不太正当的一个这个用的这样的一个请求所以呢当时现场是孙代表给拒绝了那拒绝以后呢这个金某呢当时是呈现特别兴奋的这样的一个状态那在这个过程当中呢他呢孙代表说呢只是用手拍了拍他以此呢让他镇定下来这个就是双方对这起事件的各执一词嗯据说还有一个因素也是成为了这个事件真相的争议点对这件事情还有一点有什么比较有意思的是什么呢就是说这个事件的起始点呢不是这起施暴的事故而是要追溯到更早以前发生的一起交通事故呢 那这个交通事故是发生在17年的4月16号 是经济道果川市的一个停车场发生的交通事故那当天说是孙代表在驾驶业务用车时是发生过交通事故呢那这一点呢也是得到了孙代表的承认但是在这里面分歧点是什么呢金某他是这么主张的他说是孙代表在事故发生之后呢是没有进行比较好的处理而是逃离了现场是因为受害者们一直追着他直到这个警察出动之后呢这个事情才结束那么对此呢这个孙代表他是解释了说自己是在停车场倒车的时候与这个牵引车是发生了一个轻微的接触事故不是特别严重的交通事故而且他也是进行了一个自费的赔偿因为是也是打成了一定的协议那么根据这个两个人不同的说法呢现在目前唯一能够确定是当天呢确实是在停车场发生了这样的一个一个小起的交通的这样的一个事故但究竟是怎么样谁也我们现在也不清楚但是这里面还有一个点是引起网友比较这个热烈讨论的是什么呢就是说这个金某还提出了当时这个孙代表的车辆的副驾驶的这个同乘者那根据这个同乘者呢也是有两个说法这个举报这个金某呢他是说这个同乘者呢是一位年轻的女士但是这个孙代表主张呢 当时乘坐的是自己年过90的母亲
0: 所以现在也是如果大家可以关注到新闻的话很多的网友也都开始这个怀疑起啊这个同坐的这个同乘者究竟是谁嗯是的你像如果发生小型事故的时候没有经过保险公司去处理私了的话就从这个事故当中就能够看出来是后患无穷的是的那这个
3: 事故之所以成为争论焦点的原因又是什么呢这个可能就是说是不是要牵涉到就是说金某和孙代表之间他们是不是有这个不正当的就业请求的这样的一个关系那按照金某的这个说法呢说是他当时在一七年发生这个交通事故的时候呢他是作为这个采访相关事故的这样的一个记者那孙代表呢说是为了防止交通事故的这个过于的新文化所以才提出的这个聘用的这样聘用 记者的这样的一个要求，结果呢，这个金某呢是拒绝了这个提案，就是说遭到了这个孙代表的这个就是说暴行啊。那对此呢，这个J T B C方面也是反驳到啊，他说是是这个金某呢，就是拿之前发生的这个交通事故，就是持续威胁孙代这个孙代表啊，就是说非常而且还非常露骨的要求这些啊，比如说正规职啊，这些比较非法的这样的一个就业的请托。嗯。总觉得整个故事到处都漏风哈对就感觉因为两个人都是做媒体工作嘛非常懂得这个言论的力量就是听了两个版本哎好像感觉都特别的有那种可以靠近真相的这样一个情况啊所以这个也是把这个就是说拉锯嘛就双方都是对自己的这一方各持己见对哎说自己是受害者的这位自由职业者记者在今天据说提了新的条件对他今天提的这个条件呢 也是跟GTBC早先在25号提到过的一个 是说呢就是说围绕这次事故的所有新闻制作者还有这个散布者呢都会通过这个追加起诉呢去这个可以说去生就是要得自身的这样的一个权益所以这个今天这个金某呢他也是提到了 如果GTBC方能够 承认施暴事实并且道歉的话他就会原谅这个一切啊而且他这个话语话语还非常的这个怎么说。呃怎么说呢就是说他提到了在这个摄影棚里面哎你可能是这个帝王啊但在这个事故现场你是无法抵挡后背采访这样记者的一个这样的一个锋芒所以就说呃社会的这个价值一样进步社会的进步价值呢并不依赖一位新闻这个主持人呢反正就是把这个话也是说的我个人感觉是说的比较狠了一些就非常的大义凛然嗯甚至有一种这个向前辈挥刀的时候充满了正义感的感觉对<笑> 当然这个情况呢这目前是双方各持己见警方这边有什么动作呢哎警方这边他是怎么说今天他发表的这个说法呢是可能会邀请这个孙代表到这个警察局喝喝茶了那这个日期呢是没有得到确切的这样的一个确定啊但是目前来看的话就说春节之后哎这个孙代表可能要去这个警察局要接受一下调查了那警方这边呢也说是把这个孙代表叫到警察局之后呢是以暴力事件的嫌疑人的身份进行调查而且呢也会以恐吓未遂事件的这样的一个情况也会进行调查为什么会两个事件一起我们说接受调查呢是警方这边是给了这样的一个解释就说看孙代表的行程的话很难多次可以就是说被叫到对对对被叫到这个警察局喝个茶是不是所以呢就是说如果这次春节节春节长假之后哎出席的话可能两起的这样的一个事故呢一起进行调查那这边呢孙代表他也是给他是向这个首尔西部地方检察厅是起诉了金某的事件而且起诉的时候呢他还说这个事件呢还是由马浦警察署进行的调查指挥的连把这个事件呢一起起诉了起嗯
0: 17年的一起交通事故 引发了19年的这场纠纷 这个战线是够长的中间也是存在着各种漏洞至于到底真相是握在哪一方的手中还是需要进一步去调查的非常感谢音乐带来今天的这一期节目我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sover.kr给我们留言 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾来自首尔第一套大学的郑明书教授郑教授你好
4: 你好听众朋友大家好我是首尔第一套大学中国学系郑明书非常高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的中文是希望韩国能够抢占呃对不起飞行出租车时代即将来临之际希望韩国能够抢占中国航线那么这句话是许昌东中国通用航空发展协会会长接受中央日报采访时说的话
0: 飞行出租车这是什么概念呢
4: 呃这个航空业界展望呢不久将来会是把轻型飞机用来出租车或是个人移动手段的时代 所谓的Flying Taxi就是飞行出租车 简单的说就是从一辆公路汽车呃变身为一架飞机的出租车而言 这个Flying Taxi的概念呢 是乘客能够通过自动驾驶电动车过进行这个短程移动呃当需要前往车辆不容易抵达的地区或是拥堵的交通路段时可以透过就近的飞行站点将这个座舱从地面移动单位转换成飞行载具的那么整套系统全部都是采用自动驾驶方式运行的嗯是的那中国我们看到说目前在这个领域也是投入了非常多的精力 是的，通用航空是轻型飞机的意思，中国政府呢把通用航空产业，也就是轻型飞机产业列入中国制造2025十大战略产业中的一项。在这领域投入不少精力，徐东昌中国通用航空发展协会会长表示，其原因因为是看重这个领域的潜在力，这个是呃，这是一个成长成呃，成长可能性无限的新兴市场。2 0 1 6年开始呢中国政府下达了3 8号命令开放凌空习近平主席呢也极度关注这个领域并积极进行该领域的开发及研究 这个有三亿人口的美国呢共有两万个轻型飞机场二十万台轻型飞机在天空飞行有关领域的从事者呢也有两百八十万那么中国的话呢共有十五亿人口中国目前有三百个机场轻型飞机也只不过是三千多台所以呢可见中国市场的发展可能性是无限的
0: 其实我们看到大概在上周的时候美国的一家飞行飞机公司呢 自动驾驶飞行汽车已经完完成了首次的试飞，那这个进展呢，我们看到说未来也会加剧各个航空公司之间的竞争，现在应该说全球那非常多的大型的这些航空公司呢，都已经开始将目光瞄准了这个领域，韩国方面呢，也没有例外。
4: 呃，是的，没错。那呃，其实呢，许会长是呼吁向呼吁韩方的。韩方对对该领域的积极参与。那么徐会长表示呢，其实飞行汽车领域呢，美国或欧洲比较领先。中国关注韩方的积极参与，是因为相信东洋人团结的力量。韩国在中国的汽车或是高铁领域呢，没有抓住机会。开发凌空的38号命令下达已经有两年了。中国的天空路就是航线呢，是个蓝海线。现在正是韩国进入中国航空产业的好机会。然后徐会长呼吁韩方的积极参与。是的。
0: 我们看到一个对未来的预期哈有一家全球的网约车公司就希望呢能够以比普通出租车成本高出三分之一的价格来提供飞行出租车的服务那如果真的未来以这样一个价格来提供服务的话可以想象的是一定会有很多的追随者那这个趋势我们看到在未来它也有可能是一个大的趋势
4: 许昌松会长相信呢，十年后一定是飞行出租车的时代，最少也会有十五万台的轻型飞机在天空飞行。那么中国全地区也会增设五千个以上的专用机场，一万呃一千万名会在这个领域呢从事呃从事这个领域。嗯，也就是说目前我们出门如果开车的话，要为停车场发愁。
0: 未来的话我们可能需要担忧的就是如果乘坐这种飞行汽车的话这个是不是有能够这个让我们的飞行汽车升降起飞还有这个下落的这样的一个机场了哈这会是怎样的一个情景在脑海当中现在描绘起来依然是这个一片茫然的感觉啊可能还是需要一些实际的途径非常感谢郑教授我们下期再见好谢谢 嗯，半点过后马上回来。